2: Muy buenas tardes, hoy es jueves 10 de septiembre del año 2020 y lo invitamos a que nos acompañe aquí en Prisma RU en Radio UNAM en este día, un día nubladón, un día con también con un clima bastante templado, bastante rico para quien no le gusta los rayos intensos del sol. Y pues bueno, hoy hoy es un día también donde les presentamos desde este programa nuestra propuesta informativa de como todos los días, donde tratamos de traer aquí los temas de México, del mundo, analizarlos desde la mirada universitaria o las distintas miradas universitarias desde nuestra universidad. Así que pásenle a este programa, vamos a tener entrevistas, información de la UNAM, vamos a tener información nacional, Cultural, internacional, así que acompáñenos de verdad, nos da mucho gusto que lo puedan hacer y más aún que se puedan comunicar con nosotros a través de nuestra vía que todos estos meses han sido las redes sociales. Nos pueden escribir en Prisma RU, así nos pueden encontrar en el Facebook y arroba RU en Twitter. Muchas gracias por esa compañía, por esos mensajes, sugerencias, saludos, fotos, videos, nos mandan de todo un poco a través de estas vías. Les saludo aquí en el micrófono, soy de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, eh, les deseo que tengan un gran día y que puedan acompañarnos. Eh, los de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, aquí estamos siempre en estas, en estas dos frecuencias de Radio UNAM 860 de AM, 96.1 de FM, también en www.radio.unam.mx y saludo también a mis compañeros allá en cabina en la producción a Daniel Olivares, en la asistencia a Denis Licea, en los controles técnicos a Arturo, Arturo González, en la continuidad Tania Nicanor y bueno, pues muchos saludos también por allá en cabina. Pues el día de hoy, además de lo que ya tendremos, que siempre les ofrecemos en este espacio, entre las entrevistas vamos a tocar algunos temas. Uno de ellos va a ser sobre los padres de familia, o los las madres nada más, o los padres, o quienes están en la responsabilidad de una casa y de un trabajo y de los hijos y todo esto aunque no nos demos cuenta en la pandemia y estos cambios intempestivos que de pronto tuvimos y que pues sí muchas veces con la resiliencia podemos ir adaptándonos a todo ello pero pues a veces aparecen enemigos silenciosos que pueden ser enfermedades como la depresión como algunas otras sobre todo eh, físicas también, eh, cómo mediar con esto, cómo hacerlo visible o cómo darnos cuenta que algo, algo está pasando y cómo solicitar ayuda, pues vamos a platicar de ello con la maestra Carla Suárez Rodríguez, que es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así que también pueden ir preparando sus preguntas o comentarios, si los tienen, para poder a leerlos y hacérselos llegar. También vamos a tener eh, aquí al, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de Comunicación Política Aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo hemos usado las redes sociales en estos últimos meses? Y sobre todo hay una de ellas de la que no hemos hablado, porque con el maestro hemos platicado ya del de cómo usan los mexicanos el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, entre otras. Y bueno, hoy vamos a hablar de TikTok. ¿Conocen esta aplicación? ¿La usan o no la usan? Eh, bueno, pues vamos a, vamos a ver qué arroja este estudio del cual nos va a hablar. Y vamos a hablar también ya en nuestra segunda hora de Prisma RU, Vamos a platicar con la doctora María Cristina Rosas, con ella hemos eh, venido platicando también a lo largo de estos meses y semanas sobre los distintos eh, artículos que escribe sobre algunos países y su relación con el coronavirus cómo están en la materia económica, cuántos habitantes tienen, cómo son sobre todo sus sistemas de salud y cómo incluso pues de pronto países de primer mundo también han tenido que enfrentar problemas graves y uno de ellos pues ha sido el Reino Unido. Así que vamos a platicar con ella de este tema, el Reino Unido y el coronavirus, cómo está abordando esta nación el virus. Y pues al principio hablábamos de algunos países en su etapa inicial, cómo le estaba yendo a, a Italia, a España, Cómo se vivía el encierro por parte de los ciudadanos, pero posteriormente todo esto ha ido cambiando, han cambiado, han cambiado también en los gobiernos propios la forma de interactuar. Eh, con, sus, eh, con la gente y sobre todo también las estrategias cómo han ido virando al principio también yo recuerdo que la India era un, un ejemplo de alguna manera de que se estaba conteniendo el virus sobre todo cuando tiene muchos millones de habitantes y sin embargo pues ahora es uno de los países que ocupa los primeros lugares en contagios y el número de personas también que, que han fallecido así que bueno pues hoy vamos a hablar del Reino Unido vamos a tener hoy que es eh, jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, Las Olas y Sus Reflujos con Cindy eh, así que pues quédese con nosotros a lo largo del programa tendremos toda esta información y sobre todo queremos también escucharlos a ustedes, recuerden nuestras redes sociales dispuestas para ustedes y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y en este jueves 10 de septiembre del año 2020, la Facultad de Química apoyará con internet y tabletas a sus alumnos de escasos recursos para que no dejen su formación académica. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas analizan la relación China-Estados Unidos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que opositores fueron armados tras un mitin en el que participaron exgobernadores de Chihuahua, entre ellos Fernando Baeza, en protesta en la presa La Boquilla. En julio, el valor de los ingresos del país por concepto de visitantes internacionales bajó 77.4% anual y sumó cinco retrocesos en fila de acuerdo con datos del Inegi. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que tienen armas aseguradas de la Guardia Nacional, las cuales fueron usadas en la agresión a agricultores que acudieron a la protesta en la presa La Boquilla. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud, creada para garantizar a todos los países un acceso equitativo a una o más vacunas contra el COVID-19, está basando sus negociaciones en la estimación de un producto que costaría entre 10 y 11 dólares. La considerable pérdida de empleos en México a causa de la pandemia afectará severamente el crecimiento económico del país, la productividad y el ingreso, el ingreso por hogar, afirmó la calificadora Moody's. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por ello, te recomendamos el artículo Familia de Suicidas, del escritor Celtiela La Triste, publicado por la Revista de la Universidad. Este y otros artículos se encuentran disponibles en el sitio www.revistadelauniversidad.mx. Te recomendamos el programa especial Octavo Aniversario Luctuoso, Luz propia, Dr. Ernesto de la Peña, Poesía y Conocimiento. Descubre la vida y obra de este importante escritor, humanista, lingüista y académico mexicano, quien recibió el premio Javier Villaurrutia por la colección de cuentos Las Estratagemas de Dios. Disfruta de este especial que se transmitirá hoy en punto de las 15.30 horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que hoy se llevará a cabo el conversatorio... ...con el escritor, productor y director cinematográfico... ...Guillermo Arriaga... ...quien hablará de su última obra... ...Salvar el Fuego... ...novela que narra una historia de amor... ...entre el miedo y la rabia... ...en un país dividido... ...este conversatorio virtual... ...se llevará a cabo hoy... ...en punto de las 18 horas... ...a través de la página de Facebook... ...de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura... ...y el Universo de Letras de la UNAM... ...y recuerda... ...si aún te es posible... ¡Quédate en casa!
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 14 minutos. Y pues la Secretaría de Salud reportó 69.095 muertes por COVID-19 hasta el día de hoy y 647.507 casos confirmados. También hay que decirlo, el día de ayer se dio a conocer esta información, eh, seis exsecretarios de salud de México dieron a conocer un análisis preliminar y recomendaciones urgentes sobre la gestión de la pandemia en México. Emitieron 14 recomendaciones, entre las que destacan implementar un plan nacional de ocho semanas para controlar la pandemia con nuevas medidas y la creación de una base de datos para el seguimiento y rastreo de casos y sus contactos. En este encuentro participaron Mercedes Juan, José Ángel Córdoba Villalobos, José Narro Robles, Julio Frank, Guillermo Soberón y Salomón Chertorivsky. Vamos a escuchar al exrector de la UNAM, José Narro Robles.
4: Por supuesto que esta epidemia, en el caso de nuestro país, la pandemia en el mundo, no es responsabilidad de las autoridades, pero la gestión, el manejo de la misma, sí lo es. Y desafortunadamente, los resultados que se han alcanzado en el caso de nuestro país no son los que quisieran. Hoy podemos hacer mucho para evitar enfermedad, contagios, y muerte. Es el momento de hacer un replanteamiento. Lo peor puede estar todavía por
3: venir.
2: Bien, pues ahí están las palabras del doctor José Narro, quien dice que no, no es responsabilidad de las autoridades, pero sí de la gestión y cómo se está dando el manejo actualmente. En tanto, el subsecretario Hugo lópez Gatel respondió a estos planteamientos de los exfuncionarios. Ex Vamos a escuchar lo que dijo.
5: Si hay un grupo selecto de ex, ex, ex secretarios de salud y ex secretaria de salud de México que tienen la fórmula para controlar la epidemia en seis a ocho semanas, pues leeré con gran interés el documento. No, no me han, lo han hecho llegar, pero espero que esté disponible eh, al público y pues lo leeremos con mucho interés. Veremos cuáles son las fórmulas que proponen y... Pues divulgarlas. Bueno, ahora hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos eh, eh, ilustrados exsecretarios eh, lo tienen. La verdad es que me causa una enorme... saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en seis semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado.
2: Bien, pues ahí las palabras y respuesta del subsecretario Hugo lópez Gatel pues interesante será también conocer esta propuesta. Se dieron a conocer algunas, algunas medidas, entre ellas pues hacer pruebas, dar seguimiento también a quienes portan el virus para poder aislar esas zonas, esas comunidades. Y bueno, pues sin duda interesante será conocer y analizar este documento. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario y mi compañera Virginia Sánchez lista. La pandemia de COVID-19 ha afectado más a los habitantes de las ciudades, principalmente a los grupos sociales más vulnerables que acumulan un conjunto de desventajas económicas, sociales y urbanas, señala investigadora de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Deya? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde la perspectiva de los estudios urbanos, la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 ha transformado el modo de vida urbano que ha puesto en evidencia las profundas desigualdades socioeconómicas y las inequidades urbanas, así como la vulnerabilidad social urbana ante los riesgos naturales o sanitarios. Esta situación ha afectado a la sociedad en general pero principalmente a los grupos más vulnerables que acumulan un conjunto de desventajas económicas, sociales y urbanas y se concentran en las colonias populares, barrios y pueblos. Y eso indica que esta crisis sanitaria está vinculada con las condiciones de habitaridad y con la imposibilidad de hacer efectivo el derecho a la ciudad para grandes mayorías. Así lo señaló Alicia Sicardi, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, durante la conferencia La incidencia de las condiciones de vitalidad urbanas durante la pandemia COVID-19, el futuro de las ciudades. Escuchémosla.
7: Todos sabemos que es la producción de vivienda la que de alguna manera está determinando la forma de la ciudad, porque la mayor parte del espacio del territorio es ocupado por vivienda. También sabemos que teníamos barrios populares autoproducidos desde los años 30 este, en, en la Ciudad de México. Es una de las formas por las cuales los sectores populares trataron de solucionar sus problema de acceso a una vivienda precaña y autoproducir su vivienda. Hoy esas viviendas están muy consolidadas, incluso tienen una relativa calidad de vida. Pero lo que define a esta nueva etapa es la aparición masiva de los conjuntos habitacionales, conjuntos de interés social en nuestros países este, de manera mayoritaria, en localizaciones lejanas, viviendas pequeñas, carentes de espacios públicos y de equipamiento, y que son generadoras de pobreza, de pobreza de tiempo, pero también de pobreza de recursos, porque hay que invertir recursos en el traslado, en el transporte, en la movilidad, y esto empobrece a las familias.
6: Pero también dijo, hay un proceso de autosegregación en barrios cerrados, buscando códigos de vidas comunes, de ambientes saludables y seguros, y esto se da sobre todo en el sector con alto poder adquisitivo. En otro orden también señaló, ¿cuáles son los grandes retos que enfrentan las ciudades? Esto es algo de lo que señaló al respecto
7: ciudad enfrenta un gran reto, pero también las ciudades son poderosas, son los espacios productores ¿no es cierto de riqueza, de empleo, de actividades, y que puede salir adelante si toda esa energía se canaliza en programas que tengan factibilidad y programas que impliquen incluir a la ciudadanía en esas decisiones públicas que se toman. Porque la prioridad en este momento es construir una ciudad saludable, pero hay que hacerlo en el marco de un modelo de ciudad económica, social y ambientalmente sostenible. Que en el caso de la Ciudad de México, esto está muy claro y definido en la Constitución de la Ciudad de México. Quizás es la única ciudad del país que tiene un claro proyecto de ciudad y que aplicarlo creo que nos permitiría sobrevivir en esta situación. Entre otras cosas, es crear una ciudadanía urbana, o sea, extender la ciudadanía social. Es necesario pensar que hay que fortalecer la vida del barrio, de las asociaciones vecinales, que hay que crear una única ciudadanía urbana, que hay que garantizar la equidad y la calidad en el acceso a los bienes de consumo colectivo
6: a los bienes de consumo colectivo. Eso es lo que dijo Alicia Sicari en esta interesante conferencia, la incidencia de las condiciones de habitabilidad urbanas durante la pandemia COVID-19. ella este es mi reporte.
2: Gracias, Vicky. Pues sí, interesantes datos que se arroja de todo esto. ¿Cómo sobrevivir al virus en las grandes ciudades cuando uno se tiene que transportar mucha gente, millones de personas? Si nos ponemos a pensar en la Ciudad de México y el Estado de México, el transporte público, por ejemplo. Y efectivamente en otras ciudades también del mundo ha habido problemas muy graves. Viene a la mente Nueva York, por ejemplo, que también ha tenido graves problemas en su momento. También eh, eh, Madrid, Londres… el Blue la propia París. Vicky, muchas gracias por la información. Gracias a ti, ella Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. La Facultad de Química apoyará con internet y tabletas a sus alumnos de escasos recursos para que no dejen su formación académica. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Buenas
8: tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Química anunció el inicio de su campaña Conexión para Todos. Esta tiene el objetivo principal de ayudar a sus alumnos a continuar con las clases en línea. Y es que en estos momentos de ya mira dicha entidad universitaria se encuentra en una situación difícil para iniciar los cursos del semestre que se comenzará este 21 de septiembre. Esto porque muchos de sus estudiantes no han podido estar presentes en sus clases virtuales. Las razones no las explicó el director de la Facultad de Química, Carlos Amador, de la siguiente manera.
4: Hemos evaluado la situación. Sabemos, por ejemplo que 8 de cada 10 de nuestros estudiantes tuvieron dificultades para tomar clases en línea, ya sea por falta de datos, porque los datos, la llegada de los datos a través del internet cuesta dinero y cuesta trabajo y se acaba, y etcétera, eh, requiere cierta velocidad que no necesariamente todo el mundo tiene. También sabemos que uno de cada 3 de nuestros estudiantes en el semestre pasado al, al que ya se habían inscrito, a las materias a las que ya se habían inscrito al iniciar el semestre, que fue eh, modificado por la situación que estamos viviendo, uno de cada tres dio de baja tardíamente una o más materias de las que había inscrito. Creemos principalmente que eso se debió a las dificultades para poder acceder, para poder... A, a llevar a, a buen fin las actividades académicas que les estábamos pidiendo a distancia.
8: Les comento de Yanira que otra de las situaciones que enfrenta la comunidad estudiantil de la Facultad de Química es que uno de cada cuatro estudiantes presenta fuertes limitaciones económicas. Por ello, la campaña Conexión para Todos en la Facultad de Química garantizará que todos los alumnos se puedan conectar a Internet para lo cual se les proporcionará una red de Wi-Fi en su domicilio. Alfonso Salazar, presidente del Patronato de la Facultad, detalló esta información.
5: El Wi-Fi es, de alguna manera, el tipo de conexión más económica y más eficiente. La conexión luego de datos a través del celular, como muchos de nuestros alumnos experimentaron, acaba siendo poco estable y muy cara. Muchísimos alumnos sin equipo de cómputo eh, empezaron a conectarse luego con sus propios celulares y encontraron que en cuestión de pocos días se acababan su plan de datos y tenían poca posibilidad de seguirse conectando a un Zoom, bajar documentos, poder interactuar como se lo requería la carga académica de por sí ya compleja y, y pesada que llevan los alumnos. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo importante para dotar de conexión vía Wi-Fi con un modem instalado durante todo el semestre estamos estimando 20% de los alumnos.
8: Cabe mencionar que a los alumnos se les facilitará también el acceso a un equipo de cómputo o a una tableta para que puedan complementar esta conexión. De igual manera se apoyará económicamente para la capacitación de los profesores para que tengan desde luego un mejor manejo de los recursos digitales. Y bueno, para poder brindar todos estos apoyos a los estudiantes, se espera recaudar 3 millones de pesos en los próximos dos meses. Si se quiere apoyar, al menos al 20% de los estudiantes de la facultad. Los donativos serán recibidos a través de la página del Patronato de la Facultad, donde se podrá ingresar a una cuenta de Fundación UNAM que será debidamente auditada y controlada para que los recursos lleguen íntegramente a esta facultad. Esta es la información de Yanira.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas
8: tardes. Eh, perdón, Deyanira, comentarles rápidamente ¿Sí? que estos donativos se pueden realizar de manera individual o bien los pueden realizar empresas. También se están pidiendo equipos de cómputo ya usados que de pronto las empresas cambian por equipos nuevos. Estos equipos ya usados que pueden funcionar todavía pueden llegar a
2: esta campaña. Pues muchas gracias Dulce. Es muy importante esta información que nos das porque de pronto quien no tiene problemas de internet puede pensar que todo mundo tiene internet y no pasa nada. Sin embargo, pues una de las situaciones eh, pues que se han visto con estas clases en línea es justamente el pues se dejó se dejó visto que queda claro que no todo mundo tiene acceso a internet. Eh, todo el tiempo y que muchas veces los datos que tienen los jóvenes pues cuestan y se acaban y de pronto puede ser difícil volver a adquirirlos, así que estos donativos a través de Fundación UNAM le pueden cambiar la vida a muchos estudiantes para que no abandonen la escuela. Muchas gracias Dulce. Gracias a ti Deyanida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 27 minutos. Saludo con mucho gusto a la maestra Carla Suárez Rodríguez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestra Carla, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno. ¿Sí, ah, me escucha? Sí, sí, sí. Muy buenas tardes. Bienvenida al programa Prisma RU. Muchas
9: gracias por invitarme.
2: Doctora, pues quisiéramos tocar con usted hoy un tema que seguramente están viviendo muchas, muchas, miles, millones de personas y me refiero eh, pues a toda aquella población, en general me parece que pueden ser todos, tengan hijos o no, tengan familia en casa o no, estén pasando esta situación de la pandemia solos o acompañados, pero hay quienes tienen en sus manos distintas responsabilidades hoy en casa, que es trabajar para buscar sustento y es también pues, ser parte de la educación de los hijos, que pues, ya sea por televisión, conectándose a plataformas, pero esto cómo, cómo se da, porque hay distintos estudios que arrojan que esto está provocando también un poco de estrés, depresión, alteraciones del sueño. ¿Por qué se da esta situación que es, pues ya no digamos tan nueva, ya llevamos más de seis meses con esto? Pero, ¿qué, cuáles son esos indicativos que se pueden hablar de una sociedad eh, que está inmersa en una situación compleja para muchos?
9: Bueno, Leyanida, pues aquí hay varios factores que tú bien estás comentando, ¿no? Esta sintomatología depresiva y ansiosa que pueden llegar a tener tanto los niños como los padres que están, bueno, que estamos en casa, ¿no?, trabajando haciendo actividades, pues pueden llegar a, a dañar este, la interacción familiar. Y pues obviamente es por la, con las condiciones de la pandemia, ¿no?, que, que como dices, en seis meses hemos estado así, eh, digo, poco a poco saliendo, pero definitivamente no se parece al contexto en el que estábamos acostumbrados, ¿no? De, de salir, de a lo mejor llevar a los niños a la escuela y en ese tiempo tú ten, como padre de familia tener tus actividades, ¿no? Ir al trabajo, a lo mejor estudiar, hacer, hacer, hacer actividades en casa y pues ahorita no... No hay forma de, de hacerlo, ¿no? O, o tienes que que idearte la forma de, 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 de buscar ayuda y de, de sí lograrlo, pero no, no en todos los casos se puede, como bien dices, por esta cuestión económica, porque hay trabajos que ya están diciendo pues ya ya hay que regresar, y entonces donde dejo al niño y el niño tiene que tomar sus clases en línea o, o viendo la televisión. Entonces pues va a depender mucho de todos esos factores, de la edad del niño, de la interacción este familiar que, que se tiene o que estaban acostumbrados y que ya no, ¿no? De, de de todo el apoyo social que tengan, si hay alguien que los pueda cuidar aparte de los papás o, o, o no. O hay niños que se quedan solos, me ha tocado niños eh, en la consulta que me dicen que pues me quedo solo haciendo la tarea porque mi mamá tiene que ir a trabajar. Entonces, todo eso, pues... Hay que controlarlo porque, pues, si los dejan solos a veces se ponen en internet viendo cosas que, pues, no son apropiadas para su edad y entonces otro problema más. Sí, es es complicado.
2: Es complicado, doctora. Y, pues, bueno, es que un un buen número de personas que tienen a su cargo otras personas en casa, pues intentan equilibrar el trabajo y la familia por esta situación de COVID-19, aunque muchas personas siguen saliendo y han tenido que regresar a sus trabajos, pues la dinámica es diferente, los cuidados tienen que ser mucho más eh, detallados y esto provoca estrés y se tiene una salud física pues más deficiente ante la pandemia. Y aquí quizás la gran pregunta sería por qué no hemos logrado quizás adaptarnos a todo esto eh, pues hay casos de ansiedad, de depresión, de obesidad, trastornos del sueño, como mencionaba, incluso consumo de drogas, de tabaco, de alcohol, para tratar un poco pues, de remediar erróneamente lo que se está pasando y este, este estrés. Y lo más grave de todo, quizás, doctora, es que no se está pidiendo ayuda porque quizás decimos es un, proble un problema leve, es un, pro un problema que mucha gente tiene y no pasa nada y no necesito ir al ir al médico. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué nos recomienda en estos casos?
9: Sí, desafortunadamente la salud mental eh, no es, digamos, que reconocida como, como un problema como tal. O sea, como que la gente dice como lo que estás diciendo, ¿no? Este, ¿no? No tengo problema o no me duele nada o yo lo resuelvo y entonces me tomo una pastilla para la depresión, me tomo una pastilla para la ansiedad, me tomo una pastilla para mi problema con mi matrimonio, pues no puedes tomarte una pastilla para eso, ¿no? Entonces, este, está muy devaluada eh, nuestra profesión debido a, a personas que no la dan correctamente o que no están actualizados, y entonces no confían en los psicólogos, Ese es un problema, o sea, eso es desde antes de la pandemia, ¿eh?
2: Pero ya incluso ya no tienen dinero para ir al psicólogo.
9: Exacto, pero en la UNAM, por ejemplo, hay, hay este situación, bueno, hay eh, una situación de apoyo gratuito. Ahorita nos
2: platica de eso, doctora estaría Sí, muy sí. Bien,
9: a, a, hay muchos lugares donde pueden, incluso por llamadas por teléfono eh, de la facultad y, y los apoyan de, de esa manera. Obviamente, a lo mejor no lo saben y por eso es que no se acercan. Uh -huh. Pero hay otros que no se acercan por esta situación que tú dices, como no, no, no lo veo, como no es una cuestión como como cuando vas al doctor y dices ah este me duele el estómago me duele esto entonces digo ah pues lo dejo pasar no o lo puedo platicar con alguien este cercano que no son profesionales de la salud y pues entonces este sigue el problema no ahí latente y se va haciendo más grande. y ahorita con el confinamiento pues eso, es, está eh, ahora hay mucha gente que pide ayuda de de hecho este me han llegado adolescentes y niños que ellos piden la ayuda o sea, cuando antes eso no se veía, o sea, a mí me parece sorprendente, no es que mi hijo pidió la ayuda y es un niño de ocho años, ¿no? Eh, eh, entonces, pues, es esto que tú mencionas, ¿no? Es, hay, ya están surgiendo todos esos trastornos como antes, pero a, una, a mayor medida, y entonces, pues, ya están pidiendo la ayuda, pero muchos uh -huh. no lo están haciendo. Uh
2: -huh. Así es, doctora. Eh, uno pensaría quizás en algún momento, aquí nos han expresado también nuestros radioescuchas, de pronto en un ambiente, eh, encontrarse en un ambiente más tranquilo, estando en casa y pudiéndose organizar y quizás no ocupar tiempo en traslados y demás, es decir, tener más tiempo y tener más tiempo para hacer distintas cosas, además de, además del trabajo, pero, pero la, quizás aquí la pregunta es, ¿por qué es peor la salud para muchos?, ahora, durante esta pandemia, que se han identificado situaciones eh, de salud, ¿por qué más se está dando, sobre todo estas situaciones de las enfermedades mentales o enfermedades relacionadas con estrés, ansiedad y demás? ¿Por qué ante, eh, ahora tenemos estos resultados diferentes y quizás graves en algunas personas, eh, pues, a comparación de antes de la pandemia, cuando también, pues, eh, normalmente estamos sometidos, muchas personas están sometidas al estrés o están sometidas a, a, pues, a los problemas cotidianos. ¿Por qué se da esta este número de personas que están afectadas?
9: Sí, mira, lo que puede pasar es que antes teníamos eh, de alguna manera medios para para sobrellevar estas cosas, ¿no? O sea, si tú te sentías mal, pues podías ir a tomarte un café con tu amigo, o podías mm. ir al parque, o podías ir a tu trabajo y desestresarte allá. O sea, era otra situación, ¿no? Entonces, habían varios factores que, que regulaban ese, ese, esa sintomatología de alguna manera, ¿no? O sea, el, el que tú salieras. Hay mucha gente que le gusta salir. Hay mucha gente que no está acostumbrada claro. a estar en su casa encerrada. O sea, les, les gustan el fin de semana, ah, pues vámonos acá, no, vámonos de fuera de la ciudad, vamos a hacer esto juntos, o sea, él era en sus rutinas, era su pasatiempo, era lo que los desestresaba justamente, y ahora, no, o sea, no no pueden, o sea, por más que quisieran irse, o, o se van con las medidas y todo, pero aún así, lo que decíamos de esta cuestión económica, a lo mejor ya no les alcanza para hacer esas actividades, saben que está mal, saben que se pueden contagiar, entonces ya no lo hacen y eso pues obviamente genera mucho más estrés y mayor ansiedad. Y los padres de familia, aquí hablando de, de esta interacción familiar con niños pequeños o, o adolescentes incluso, el estar tanto tiempo encerrados, tanto tiempo en, en casa juntos, eh, en lugar de que sea lo que decías, ¿no? algo algo bonito, algo de una interacción familiar, de que ya estamos todos juntos, es una cuestión este estresante porque no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, ¿no? No tienen claro. su tiempo para ellos, ya no tienen tiempo para ellos, ya no hay privacidad, ¿no? Claro,
2: eso que porque usted dice es muy cierto, ahí. doctora, pues porque mucha gente acostumbrada a ir al cine, al teatro, a ir a hacer ejercicio, a algún gimnasio, a ir a la biblioteca, al museo, Exacto. a los parques, los niños, todas la, las áreas de juegos <risa> están cerradas. <risa> ir por un café, por una copa, en fin, ir a platicar. Es, bares, esas, exacto. Es, exacto uh -huh. Toda esa parte, pues, de tajo se cerró y todavía no regresa todo a la normalidad y todavía no sabemos cuándo tampoco. Doctora, antes de que se nos termine el tiempo, por favor, díganos, pónganos, eh, díganos los teléfonos, estas líneas que puede haber de ayuda si alguien está interesado del público.
9: A ver, este en la UNA, es que no los tengo como tal, pero eh, en la Facultad de Psicología de la UNAM hay un. Nosotros tenemos varios centros de atención. Este tenemos el centro de, el Dávila, tenemos el Magregor, tenemos son como cuatro o cinco centros y ahorita hay una red, o sea como no se pueden abrir porque están sí. cerrados, ¿no? hay una red de apoyo para que tú te puedas comunicar este a, a estos centros nada más que no tengo aquí el dato. Pero porque sabemos, que da... por ejemplo,
2: está la Eneo, la Eneo que da apoyo a la, al personal de la propia Eneo, por ejemplo, pero también eh, de la Facultad de Psicología. Aquí estaba tratando de entrar a la página. ¿En la página uh -huh. estará? ¿En la página de Psicología? Sí, sí, sí. sí ah, también lo
9: estoy buscando. Se llama este, Servicios Psicológicos de, de la, de la uh -huh. Universidad, de la Facultad. Lo, ten, lo tengo en mi celular, y como estoy hablando, porque ahí tengo el... este eso es un póster incluso si Muy quieres bien. se lo envío al ratito y usted claro lo, que
2: lo, sí lo, para que lo, lo podamos sí. compartir en nuestras redes sociales también y poder a, aquí mencionar el teléfono y que pues bueno quien haya escuchado escuchando esta conversación también sepa que hay una hay una línea de ayuda también que ofrece la UNAMI que por supuesto es profesional
9: sí 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 está, son este alumnos supervisados hay, hay este maestros o sea ahí está todo todo fríamente calculado, o sea, no 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 tengan miedo de llamar es, es, son profesionales uh -huh. los que los van a los van a atender.
2: Confidencialidad y todo, pueden estar tranquilos
9: Sí, ya lo tengo, mire, es misalud.unam.mx así es donde, donde van a encontrar todos los
2: datos misalud.unam.mx diagonal COVID-19, diagonal
9: y el teléfono es 55 50 25 08 55 eso es este, donde, aunque diga COVID, o sea, cualquier uh -huh. tipo de de, de, apoyo. de, de
2: ayuda eh, uh -huh. en esta cuestión de la de, de salud mental. Ajá. Muy bien. 5550-2508-55. Esta línea. Y la página misalud.unam.mx, diagonal eh, COVID-19. COVID Muy bien. Exactamente. Pues, doctora, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación, estos teléfonos, esta línea de apoyo. Muchas gracias.
9: No, de que a ustedes por la invitación y, y ojalá sea
2: útil. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la, la maestra Carla Suárez Rodríguez de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 40 minutos. Me da mucho gusto, como siempre, recibir aquí en este espacio. Ya tenía algo de tiempo que no platicábamos con él, pero siempre es un gusto recibirlo aquí en este espacio. Y me refiero al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de Comunicación Política Aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro Luis Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué
10: tal, mi estimada Deyanira? Un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí en Prisma RU.
2: Así es, maestro Luis. Bueno, pues yo decía al inicio, ya habíamos platicado en su momento, incluso de manera presencial, que ya se extraña estar allá en, en cabina con los invitados, pero por lo pronto así, maestro, y hemos hablado uh, del uso de redes sociales en los mexicanos, cómo usan estas redes sociales, y en esta ocasión nos traes eh, TikTok, Platícanos un poco qué es TikTok y cómo, cómo la usan los mexicanos y por qué podemos también aprender Excel.
10: Perfecto. Pues, eh, primeramente, muchísimas gracias. Sí, se extraña un poquito la cabina, <risa> este, pero bueno, nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Eh, pero bueno, ah, sí seguimos es. haciendo todos estos estudios. Pues, eh, básicamente, eh, nosotros en Comunicación Política Aplicada, mi estimada Deyanira, iniciamos el estudio una red eh, nueva, realmente nueva es una, a comparación de las otras redes como Facebook, Twitter, YouTube pues esta es una red nueva TikTok, la cual se especializa o es, es está dedicada a, eh, únicamente a la generación de videos pero a diferencia de YouTube esta red sociodigital está hecha para hacer videos cortos, videos de 15 minutos mínimo uh -huh. a 60 segundos o sea un minuto máximo y en los eh, meses recientes, eh, derivado precisamente de la coyuntura de COVID-19, esta red sociodigital eh, tuvo un auge impresionante en todo el mundo, no solamente en México. Este, por ello, nosotros consideramos muy importante estudiar esta red social, que por cierto, eh, conforme a los datos de TikTok México, actualmente tiene más seguidores o más usuarios, eh, uh -huh. mejor dicho, que eh, Twitter. Con ello, la coloca como la quinta red sociodigital más usada por los mexicanos en este 2020. Acaba de rebasar a, a Twitter uh -huh. y esta red sociodigital este, está generando gran este, impacto, principalmente entre los jóvenes, entre los jóvenes, los llamados generación centennial, de los uh -huh. eh, aproximadamente de los 21 a los 30 años. Y, por supuesto, también en los Minelians. Eh, encontramos datos muy interesantes en, en esa parte, pero eh, en ese sentido nosotros consideramos estudiar esta red digital por dos coyunturas. La primera, el proceso electoral 2021, que ya está eh, a la puerta de, 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 la, de, a la, vuelta de la esquina.
2: Uh -huh, y, de hecho, sí, ya comenzó.
10: Exactamente, y esta parte que tiene que ver que yo he documentado y he tenido el gusto de comentarla contigo en, en uh -huh. este espacio que es el fenómeno de la desinformación digital o mejor conocida como los fake news esta red social no eh, eh, pues a diferencia de otras redes no es no se eh, no no se escapa de este famoso virus o de esta gran pandemia digital que son los fake news y en ese sentido, pues también fue uno de los grandes motivos que nos llevó a estudiar esa red digital Por darte unos datos en ese sentido, eh, estimada Yanira, tú acababas de tocar un, un tema muy interesante, que es el uso que le estamos dando a esta red social, y tocabas de cómo esta red está siendo usada. Eh, debemos de, de decirlo eh, 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 abiertamente, que es una red social que ha, ha sido más usada en México para lo que tiene que ver con la diversión la cuestión de la diversión, la gran mayoría de los mexicanos, eh, casi el, el 60% de las personas que respondieron a nuestro estudio, dicen que la utilizan para ver videos de entretenimiento, o sea, de diversión. Pero hay un, un dato muy interesante que tiene que ver con el uso eh, este educativo que se le ha dado también a esta red digital Y eh, ciertamente esta red digital adopta ciertas características que tiene YouTube, que es la generación de video tutoriales para la enseñanza de lo que sea. Podemos encontrar cualquier cosa también en eh, TikTok, no solamente videos eh, que tienen que ver con retos, con bailes, con eh, todo lo que tiene que ver con imitar o eh, a una persona, etcétera, sino que hoy en día también esta red social se está utilizando para sectores de educación.
2: Así es, es muy, es muy interesante esto que dices, sobre todo también, porque, a ver, hay quienes yo, por ejemplo, ubico TikTok como completamente de entretenimiento y de pronto, pues con este dato que nos das que ya los mexicanos utilizan más TikTok que Twitter, y luego nos das también el rango de edad, que también siempre no hay que perder de vista ello entre 21 y 30 años, incluso yo diría también, eh, seguramente eh, también hay muchos usuarios pero los más que nos dices son de 21 a 30 años, los niños, las primeras entre las primeras redes sociales que se interesan o que están compartiendo y demás es justamente TikTok y encontramos niños, no sé desde qué edades, pero pero quizás 8 o 10 años que ya tienen una cuenta o que pues les gusta estar conectados con esta red social de, de TikTok, pero el tema educativo también tiene mucha importancia que, que lo mencione sobre todo ahora cuando pues muchísimos niños, millones de niños en este país, pues están no quisiera decirlo así, pero quizás están haciéndose muchos de ellos adictos a las, a las nuevas tecnologías o a la tableta, o algunas aplicaciones incluso.
10: Sí, por supuesto, eh, eh, en, eh, en ese escenario eh, ciertamente esta red social digital es más usada por los jóvenes, los jóvenes centennials y los millennials, o sea, de los 21 a los este, 31 años, pero también hay un rango muy interesante de jóvenes eh, y de niños. El 12% de, la, de las personas que respondieron nuestro estudio oscilan eh, eh, o tienen una edad promedio de los 10 años a los este, 19 años. O sea, también hay un grupo interesante ahí de, 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 de niños que se están acercando a esta red social digital, la cual es muy atractiva, es muy atractiva porque son videos muy cortos. Son videos muy cortos y aparte le, 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 le da la posibilidad al usuario de utilizar muchísimos filtros, eh, lo cual genera que los mismos usuarios puedan ser editores y generadores de, de contenido. A diferencia de otras redes sociales, eh, eh, yo platicaba contigo el caso de, de, de Twitter, que somos uh -huh. más consumidores de información, o sea, utilizamos más esta red social para consumir información que para generarla. El caso de TikTok es distinto. Eh, no solamente somos consumidores de los videos que vemos, sino que también somos generadores. De hecho, en los últimos días ha habido eh, TikTokers eh, muy jóvenes que están eh, eh, pues generando gran impacto y están generando impacto no solamente en el, en el ámbito eh, del entretenimiento, sino también en el ámbito de, de la generación del conocimiento en todos estos videos de, de educación. Eh, y no deben, debemos dejar de lado que ha habido muchos maestros que han utilizado esta red sociodigital pues para generar contenidos, para acercarlos a los, a, los, a los niños y a los jóvenes y con el objetivo de que hagan más ameno este confinamiento y por supuesto esta modalidad de educación a distancia que nos estamos enfrentando no solamente en México, sino en todo el mundo. Eso no lo debemos dejar de lado
11: y eh, eh,
10: el caso de TikTok es por eso muy interesante porque esta red sociodigital también está migrando a otras redes sociodigitales. Algo que tenía eh, nada más este, Twitter o dominaba, digamos, la esfera pública digital, o sea que sus contenidos migraban a otras redes sociales, pues TikTok está generando también ese impacto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a que nos manden videos, ya sea por WhatsApp, o veamos videos en Instagram, o veamos videos también eh, eh, en Facebook o en Twitter, que son de TikTok, porque traen el sello distintivo de TikTok. En ese sentido vemos que el impacto no solamente se queda en la red social, sino que el impacto hoy en día de esta de esta red, en este caso TikTok, está migrando a otras redes sociodigitales y esto lo convierte en una red social que eh, eh, tiene grandes eh, eh, grandes posibilidades de impacto, eh, pueden ser positivos, pero también grandes posibilidades de impacto negativo. Y esto lo llevo con el caso de los fake news porque eh, los fake news hoy en día no solamente son noticias que eh, tienen una presentación, digamos, de, de texto, sino que también hay fake news que son hechos o elaborados desde el punto de vista de la imagen y, por supuesto, de los videos. Eh, en ese sentido, encontramos que eh, el, lo, los entrevistados nos dijeron que sí habían recibido información falsa vía TikTok. El 98% de los entrevistados nos había dicho que sí saben que es un, una, un fake news, y a partir de eso, eh, nos dijeron el 52% de los entrevistados que les habían enviado informa o videos falsos, o los habían etiquetado, o los habían mandado vía este mensaje directo en TikTok, videos de corte falso, lo cual pues lo coloca sí. uh -huh. en, un, en, un, en un espacio de gran impacto, pero sobre todo el, en un grave peligro porque son videos cortos, son videos de 15 segundos a 60 segundos que son muy fáciles de digerir. Y esto, es. uh -huh. eh, si le sumamos que está migrando a otras redes sociodigitales, lo vuelve eh, eh, un terreno pues muy complicado y que no debemos dejar de lado.
2: Muy bien, bueno, pues es, es importante siempre conocer cómo, cómo se está dando el manejo de redes sociales en tal o cual país, porque en el mundo esta, esta, eh, esta red... Pues ha superado los mil millones de usuarios en todo el mundo, incluso, Luis, pues ha, esca ha escalado hasta el tema político en algún momento ahí con el uso de esta red social de TikTok y lo que pasó en algunos mítines de Donald Trump en campaña y que pues dejaron si no vacías y con no todos los eh, las personas que esperaban para algunos eventos y estas amenazas también a la propia China, bueno a quien es dueño de, de TikTok de pues bueno una serie de cosas de derechos y demás porque también hay que recordarlo las aplicaciones que nosotros podemos bajar en nuestros teléfonos en nuestras eh, distintas máquinas pues también nos piden información, somos información a final de cuentas para ellos también.
10: Sí, por supuesto, tú acabas de tocar dos temas eh, súper importantes. La primera que tiene que ver con la modalidad de eh, consumo, ¿Qué quiere decir esto, que antes eh, el producto se te ofrecía, o sea, tú comprabas el producto y ahora el producto no es propiamente eh, 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 la moneda de cambio, la moneda de cambio somos nosotros toda la información que vertimos en las redes sociodigitales se vuelve ahora, eh, hoy en día, el producto a desear por parte de estas eh, empresas. Y el otro que tiene que ver con el tema geopolítico digital, que ha escalado a conflictos de carácter diplomáticos. Eh, en el caso de, de Estados Unidos y de China, eh, no es nuevo, recordemos que eh, ya llevan eh, aproximadamente dos años con este problema de eh, geopolítico este digital y tecnológico, por supuesto, el conflicto anterior fue con el caso de Huawei, eh, eh, en el uh -huh. caso de que eh, se estaba convirtiendo en uno de los gigantes eh, digitales de tecnología, principalmente de generadores de móvil. Y hoy en día con el caso de TikTok y eh, por qué, por qué genera tanto impacto o por qué genera estos conflictos? Porque vuelvo a lo mismo, es un tema de geopolítica digital. No es lo mismo tener eh, al alcance, digamos, del gobierno o bajo la jurisdicción gubernamental este, eh, los datos personales de todo el mundo, que es el caso de Facebook, de Twitter, del mismo YouTube, e Instagram o WhatsApp, a tener que solicitar o no tener el control de los datos personales eh, eh, del caso de TikTok, porque esos estarían bajo la jurisdicción china. Eh, lo cual lo convierte pues en un tema eh, geopolítico, porque en ese sentido la información, como lo hemos dicho en otros espacios, se vuelve un tema de poder. Uh -huh. Y el mismo Edward Snowden lo decía también en el llegado momento que eh, el, la información que nosotros damos en Internet pues se vuelve un elemento vital para los países y por lo tanto para las potencias mundiales. Y en ese sentido... Por eso, es el, el, el gran impacto que ha tenido TikTok lo ha convertido precisamente en un tema de disputa. Ya no es una cuestión eh, de carácter económico en el sentido directo, sino también informativo, porque eh, quien tenga la mayor cantidad de datos, pues uh -huh. se vuelve eh, también eh, el, el, la potencia mundial en el terreno digital de saber cómo se comportan diferentes ciudadanos de diferentes partes del mundo. Por eso, en ese sentido, Donald Trump, encabezó o encabezado esta eh, esta, esta eh, oleada o esta eh, cruzada
12: uh -huh. en contra
10: de todas las, eh, no solamente la generación de tecnología, sino también en, en contra, digamos, de todas aquellas aplicaciones que hoy en día pues están generando información digital que se está jugando de Estados Unidos.
2: Así es. Oye, Luis, ya se nos acabó el tiempo, pero no, no hablamos también de del Excel. No sé si tengas en, la posibilidad de que en un minuto nos platiques esta relación de TikTok y Excel. Por
10: supuesto. Eh, como ya lo decía, eh, el tema de TikTok no solamente obedece a cuestiones de, de entretenimiento, sino uh -huh. también tiene que ver con cuestiones de la generación de tutoriales, y entre ellos es Excel. Uh -huh. Y no solamente Excel, Word, PowerPoint. Sí. Y, por supuesto, muchos otros este, eh, aplicaciones o eh, softwares que hoy en día se nos complican. Eh, recientemente, pues, el, el Excel se ha vuelto uno de los elementos más codiciados, sobre todo por todas las bases de datos que utilizamos. Y, por supuesto, TikTok ha sido uno de los espacios donde muchas personas, muchos TikTokers han generado tutoriales que tienen que ver con este software eh, que muchos de nosotros utilizamos hoy en día.
2: Muy bien. Bueno, pues, ahí está. Yo he de confesarte algo. Tengo TikTok... Y no sé quién lo bajó en mi teléfono. Creo sospechar quién y de qué edad aquí en casa. <ríe> en fin, bueno. Luis, pues sí, y te decía, por el gusto de, de los niños, por esta, eh, por esta eh, red social, esta aplicación que se puede bajar tan fácilmente por supuesto. y hasta en un descuido, mira hasta TikTok, TikTok se coló en mi teléfono. Sí, En sí, fin. y en ese
10: sentido Doña perdón, que te interrumpa muy rápidamente, sí, sí. a diferencia de las otras redes sociales que hemos hablado, TikTok no te pide rango de edad para abrir una, uh -huh. una cuenta, uh -huh. a diferencia de las otras que te piden mínimo 14 años, sí. aquí TikTok no te puede, puedes abrirla desde el, el año cero hasta la edad que tú quieras.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, un buen dato también. Gracias, maestro Luis Ángel, muy buenas tardes, te mando un abrazo.
10: Al contrario, un gusto platicar con ustedes. Fuerte abrazo
2: a todos. Hasta luego. En Muy buenas tardes al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director general de Comunicación Política Aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, pues vamos a irnos con este material que nos preparó Margarita Castillo, porque hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y pues hay muchas voces y expertos que prevén casos de depresión, que sigan aumentando en la pandemia. Y bueno, pues nos deja este material que se titula El suicidio de Enriqueta Ochoa. Adelante.
13: Pienso en la fecha de mi suicidio, y creo que fue en el vientre de mi madre. Aún así, hubo días en que Dios me caía igual que gota clara entre las manos. Porque yo estuve loca por Dios, anduve trastornada por Él arrojando el anzuelo de mi lengua para alcanzar su oído. Su fragancia penetraba en mi piel palabras que no alcanzo a entender, que no voy a entenderlas quizá. muy tarde a conocer varón y lo sentí dilatarse con toda su soledad dentro de mí fue una jugada turbia un error sin caminos fue descender al núcleo fugaz de la mentira y encontrarme al despertar rodando en el vacío bajo una sábana de espanto Fue lavarle la boca a un niño, con un puño de brasas, por llamar natural lo prohibido, por arrastrar con cara de mujer madura ese carro de sol inútil, la inocencia. Arrancarte las uñas de raíz, arrastrarte, meterte en la oquedad de la miseria abofetadas por el ojo hecho llama sombría del demonio. suicidio. Enriqueta Ochoa.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
14: 36.1 de FM
3: 860 de AM Comenta en vivo nuestra programación
1: Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM
13: Escuchas XEUN
0: Radio UNAM Experiencia
9: Sonora
1: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos sensaciones y pensamientos
13: ¿Quieres escuchar los sonidos de la tierra? Iniciemos el camino sin brújula todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM Conoce al mundo
10: por su música
1: Radio UNAM Experiencia Sonora Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en
3: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de los museos universitarios sin salir de casa. En este periodo de contingencia, una excelente opción es leer libros y material literario en línea. Por ello, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de pequeñas obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos, que lo podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.libros.unam.mx donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios. Si te gusta la danza, el taller coreográfico de la UNAM te invita a su habitual función dominical, que en esta ocasión presentará el montaje Danza para Cuerdas, Percusiones y Celesta, de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con el bailarín Ricardo Herrera. La cita es el próximo domingo 13 de septiembre, en punto de las 12.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook... ...del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda... ...durante esta contingencia sanitaria... ...lávate las manos constantemente con agua y jabón... ...durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde
2: con seis minutos, pues ya estamos aquí en la segunda hora de Prisma RU. Únanse todos, bienvenidos. Quien esté apenas encendiendo su radio, pues... Eh comenten, háganse presentes y mándenos algún mensaje en redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y cuéntenos cómo va su día, cómo, pues, cómo van todos estos meses cómo han sido para ustedes, compartir también experiencias es importante y que pues hagamos toda esta comunidad de comentarios y cómo ha sido para muchos ha sido más difícil que otros sabemos que de pronto también la situación económica pues no ha sido pareja y quien afortunadamente no ha perdido su salario y hay que estar siempre agradecido por ello, que no han perdido su trabajo, pero hay quienes tienen otra situación y también hay que ser solidarios en otros momentos. En muchas eh, ocasiones quizás han llegado mensajes de ayuda, de pedir apoyo de muchas personas y creo que es un buen momento también de demostrar de esa posibilidad de ser en nosotros y de que sea posible justamente dar ese, ese apoyo. Gracias aquí a quienes nos escriben en redes sociales Peusa Carrington, Ángel Cruz que nos dice también, si andan por la Feria Nacional Pauta 2020 pasen al stand del proyecto El Mejor Tipo de Planta para Muros Verdes y dejen sus comentarios en el chat del stand el chamaco se los agradecerá mucho, nos dice Ángel Cruz. Pues efectivamente, ayer y antier los invitábamos también a esta Feria Nacional Pauta 2020. Y bueno, aquí nos hace este recordatorio y esta, esta recomendación, Ángel Cruz. Muchas gracias. Consuelo Rosa eh, también, muchas gracias. Eh, nos escribe por aquí Jorge Fra. También César Soto que nos dice: por lo pronto envía Dominos. Eh, pues dice que es la hora del de hambre. Pues gracias, César. Mayra, que nos dice, Mayra Elizondo, dice, he estado ocupada, he estado ocupada preparando mi clase de análisis multicriterio del posgrado de ingeniería. El semestre en línea comienza el 21 y una de las actividades será que los alumnos compartan con el grupo métodos nuevos de toma de decisiones usando TikTok o Graphi o Canva. Muchas gracias, Mayra. Pues hay que hacer buen uso también de estas redes sociales. Todo es una a veces un arma de doble filo, porque sabemos que la tecnología nos puede abrir muchas puertas y nos puede facilitar muchas cosas, pero a la vez también puede traer consecuencias por aquellas personas que no saben utilizarla o que hacen mal uso de ella. Entonces, bueno, pues aquí está un ejemplo, como Mayra nos explica, de que estará utilizando en su clase de eh, posgrado, además, pues esta posibilidad también de usar TikTok, Graphy o Canva eh, con el grupo Métodos Nuevos eh, de Toma de Decisiones. Así que, pues gracias por compartirnos esta posibilidad de conocer también ese uso que se le da a las redes sociales, a las distintas aplicaciones. Gracias, Mayra. Javier G.J. nos dice, hablando de redes sociales, de información y de privacidad, ojalá pudieran tratar en el programa un día de estos, el caso Assange, Juliana Assange, efectivamente un caso muy interesante, muy álgido en su momento que... Que, que tiene que ver con toda la información también y el uso que se le puede dar, hasta dónde eh, puede beneficiar a la sociedad, hasta dónde puede ser un delito. Gracias, Javier, gracias por la sugerencia. Eh, también César Soto dice, el confinamiento generó exceso de estrés simultáneo en ámbito laboral y familiar, causó efectos y horarios irregulares como abusos de trabajo desde domicilio, tareas escolares, aumentó pago de internet, luz, teléfono, equipos de cómputo, agregó agua, gas y todo lo demás. César, muchas gracias por el comentario, José Luis León, eh, Alejandro Toledo, también, muchos saludos, también el Sarco, muchas gracias, eh, también eh, al maestro Luis Ángel Hurtado, por aquí presente, Flechador del Sol, saludos, estamos en Frecuencia, también, dice, encantado de sintonizar, Prisma Prisma RU, dice Javier, muchas gracias, arroba guión, dice, sí los secretarios y su solución, así los secretarios y su solución en ocho semanas, y nos envía un cartón de Hernández en la jornada, muchas gracias, gracias, arroba guión, eh, Mario Navarrete Real, también una, un video de sus plantitas, muchas gracias, sus plantas y sus flores, muchas gracias, y gracias también a David Castillo, a Guerrero, a Mafer, a Jefte Eduardo, a Hipermédula también, muchas gracias, Chris Morris, Alejandra Gallardo y Luisito también. Eh, a Mario Navarrete, ya lo mencionábamos a Juan Stack a todos ustedes los leemos y nos da muchísimo gusto que estén por aquí acompañándonos también en redes sociales y en www.radio.unam.mx pues vámonos a la información, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas analizan la relación China Estados Unidos, es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información adelante Cristina
16: Leyanira, buenas tardes Académicos y embajadores especialistas en Medio Oriente charlaron sobre lo que ocurre entre nuestro vecino del norte y el gigante asiático. El embajador Eugenio Anguiano destacó que ahora que se habla de una guerra entre ambas naciones, recordó que el conflicto no es reciente, ya que data de la creación de la República Popular China. Sin embargo, en la actualidad lo que predomina es una guerra comercial.
7: Es muy difícil pensar
5: que vaya a la guerra total. No les leo un datos sobre, sobre esto, pero sí quiero recordarles que... Varios pensadores de Estados Unidos y de Europa decían que si el
4: siglo XX, la primera mitad del siglo XX, es la historia del enfrentamiento
5: entre Japón militar, potencia en ascenso, contra una potencia establecida que es Estados Unidos, que termina con la guerra mundial y con la derrota de Japón, ergo, la primera mitad
11: del siglo XXI, ese es el pronóstico, será el enfrentamiento entre
7: Estados Unidos y China.
16: El embajador Sergio Ley López se refirió a la relación estratégica entre ambas naciones.
4: No es un desafío menor que nuestros dos principales socios económicos estén enfrentados en una guerra tecnológica con implicaciones comerciales y de todo tipo. De momento, México parece sacar beneficios de este enfrentamiento posicionándose como el principal socio comercial de Estados Unidos con unas exportaciones que crecieron un 3.5% en 2019 con respecto al año anterior y unas importaciones que decrecieron en un 4.7%. Sin embargo, con una administración tan susceptible al tema del déficit y tan volátil e imprevisible en sus estrategias económicas y comerciales lo que a priori es considerado como un paso hacia adelante, podría convertirse en un factor de desencuentro de mantenerse el actual liderazgo en Washington.
16: Por su parte, el doctor Enrique Dussel señaló que en el conflicto entre estas grandes potencias estamos apreciando una tensión en varios ámbitos. El tema de la guerra comercial es, eh, yo les diría provocadoramente, un chiste. Lo que estamos viviendo es una guerra a cubetazos, no, es decir, a zancadillas, escupitajos a todos los niveles. Estamos viendo eh, tensiones y cerrazones muy dramáticas en el sector comercial, en inversiones, en estudiantes, persecución de empresas, en el sector financiero. No Es muy importante lo que está sucediendo en estas últimas semanas. Leyanida, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a Las Olas y sus Reflujos. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez hoy platicó con la investigadora Elena Chávez MacGregor del Instituto de Investigaciones Estéticas de, y del podcast Cuidado y Distanciamiento. Una serie de pláticas en el encierro. Adelante. Las Olas,
14: las olas y sus Reflujos. Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
15: Bienvenidas y bienvenidos a otra misión de las olas y sus reflujos. Hoy tendremos una charla con la investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Elena Chávez McGregor, acerca del podcast Cuidado y Distanciamiento, una serie de pláticas en el encierro. Este trabajo integrado por tres pláticas en formato de audio, pretende indagar sobre los horizontes que abre esta crisis por la COVID-19 y las implementaciones gubernamentales del distanciamiento social sobre el cuidado. Se trata de pensar en conjunto los retos de esta distribución del trabajo y del cuidado. Y es que los primeros resultados que arrojan los análisis de la productividad de las mujeres en estos meses de contingencia es que ha disminuido notablemente, sobre todo en el campo académico y artístico. Este trabajo que hacen diariamente millones de mujeres se apoya en escuelas, empleadas domésticas, redes familiares y de parentesco más allá de la familia. Pero ¿qué les parece si escuchamos la conversación que tuvimos con Elena Chávez MacGregor? para conocer más del proyecto Cuidado y Distanciamiento, una serie de pláticas en el encierro. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Me gustaría que nos platicara de dónde surge esta serie de pláticas en el encierro.
17: Bueno, yo en los últimos años he estado trabajando alrededor de problemas... ...de la maternidad, el trabajo, el trabajo de cuidado, el trabajo de reproductivo... ...y el doctor Iván Ruiz me convoca o me invita a pues, hacerlo público... ...y me propone que por qué no hago una serie de, de conversaciones... Y a partir de ahí llegamos a esta idea de hacer este podcast, digamos, para hacerlo público, para compartirlo, para pensar juntas, para, para que esto no se quede, digamos, en esta cuestión de lo privado. Algo que sucede muy contundentemente con la maternidad es que pareciera que es, digamos, como un pacto secreto que uno nunca sabe todo lo que está ocurriendo
15: ahí. Ahora, ¿qué reto supone desde un principio el aislamiento para las mujeres académicas, investigadoras y artistas?
17: Bueno, lo que supone es, es brutal. Supone los primeros... Datos que se arrojan es que la productividad de las mujeres que trabajan ha bajado exponencialmente. Por otro lado, también los datos que se ofrecen, no tanto en México porque no hay tanta, tanta información sobre ello, pero en Estados Unidos es que la falta de trabajo quien va a afectar más es a las mujeres y mujeres racializadas, inmigrantes evidentemente. Es claro que las condiciones de producción no son las mismas, o sea, no tenemos al mismo tiempo para trabajar, no tenemos las mismas condiciones de concentración, ni siquiera los mismos espacios de investigación que se tenían, la gente que hace ciencia que tenía que ir a laboratorios, eh, la gente que hace archivos que tenía que moverse archivos, estamos encerradas en casa. Y estar encerradas en casa siendo mujer es muy fuerte, finalmente es una demanda de muchos movimientos feministas el poder... Salir al espacio público, ¿no? En esta división que se ha hecho sobre los trabajos y las funciones de hombres y mujeres.
12: Históricamente
17: se le otorgó a la mujer el espacio doméstico y llevamos muchos años peleando por justamente salir de este espacio y de pronto con esta pandemia y con, la, con las decisiones que se tomaron de cómo enfrentarla, pues llevamos seis meses encerradas en nuestras casas de nuevo, ¿no? ¿Qué supone esto en una creación de comunidad que de pronto se vuelve otra vez estructurada a partir de estos núcleos muy conservadores, ¿no? Que es la familia nuclear, que son mamá, papá y los hijos.
15: ¿Qué redes se tejen alrededor del trabajo de la mujer?
17: Pues hay varios como niveles. Evidentemente hubo siempre un, hubo una demanda histórica también hecha por las mujeres por una red, eh, digamos, estatal e institucional que generara las condiciones para que pudiéramos trabajar. Eh, esas son evidentemente las escuelas, las estancias las guarderías, por otro lado está todo el trabajo terciario doméstico donde se ha delegado muchísimo el trabajo de cuidado para que alguien más lo pueda hacer mientras otra persona va a trabajar generando una relación de trabajo muy compleja y que esto además es súper común en, en América Latina donde se delega a alguien más ese trabajo de cuidado con un salario mucho menor a lo que implica la persona que tiene que salir a trabajar Ta eventualmente también han estado como las familias para generar esta las estructuras de cuidado donde si no es la abuela, es la tía o es la prima la que se queda, pues también está el reto de pedirle al Estado que genere otras condiciones, repensar lo que ha querido decir trabajo y cómo socialmente lo hemos acomodado para que el trabajo solo sea eso que te pagan, eso asalariado, eso que vas a hacer. Sobre todo esa conversación sucede con la investigadora Luisa Fuentes Guasa, donde ella está como revisando justamente esta tensión que hay imposible de sostener ahora entre trabajo productivo y trabajo reproductivo.
15: ¿Existe eh, algún elemento en común en todas estas conversaciones?
17: En las conversaciones quisimos tener como una variedad de voces. Y la segunda plática que fue con la artista y activista Lorena Wolfer gira mucho más en torno a, a, al problema en México. Gira en torno a qué significa la instrucción de quédate en casa. Y en la tercera charla, que es entre la curadora Alejandra Labastida y la artista y activista peruana que vivía en España, Daniela Ortiz. Ahí hay una conversación entre dos formas de, de hacer una crítica a la maternidad. Lo que queríamos era más bien exponer varias perspectivas sobre lo que se está viviendo y para poder como entender todo lo que se teje ahí. De momento solo tendremos estas tres entregas. Se está planeando para el 28 de octubre, si no me equivoco, un, un seminario que estará abierto a todas todos los que quieran participar. Me parece que en este momento tan importante en nuestras vidas. Es muy necesario que la universidad se abra también a otros saberes, a otras formas de hablar, a otros conocimientos, que pongamos sobre la mesa cuestiones que son fundamentales también para la universidad. Es decir, cómo vamos a trabajar todas nosotras que tenemos hijos en estas condiciones, ¿no? Es decir, si tenemos mucho más trabajo que antes y mucho menos tiempo, ¿cómo vamos a resolver socialmente este
15: dilema? Muchísimas gracias, doctora Elena.
17: Hasta luego. Muchas gracias por recibirnos.
15: Esta semana les recomendamos el Diplomado en Línea Historia del Siglo XX Mexicano, un cuestionario de género organizado por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo vamos? Integrantes de las colectivas y familiares de víctimas que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la falta de resultados contra la violencia hacia la mujer, se reunieron el día de ayer con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Al término de la reunión, Sánchez Cordero señaló que escucharon personalmente todos los reclamos legítimos de las mujeres y aseguró que darán una respuesta puntual a cada una de sus peticiones. Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las olas,
14: las olas y sus reflujos.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 22 minutos. Nos escribió aquí en Twitter... Mambito más y nos dice, a mí también me encantaría que esos expertos en COVID expongan el plan de mes y medio para acabar con la pandemia y saber por qué no lo expusieron hace tres meses, por qué ahora, si de veras existe y es efectivo, juro que me los propongo. Y consigo firmas para el Premio Nobel de Medicina. Muchas gracias por su comentario a través de Facebook a Mambito Más. Y bueno, pues vámonos ahora a la información internacional, las breves internacionales, en esta ocasión con Cindy Pérez Ramírez.
15: Internacional RU. La farmacéutica británica AstraZeneca afirmó este jueves que la vacuna contra el COVID-19 que se está desarrollando con la Universidad de Oxford podría aún estar disponible a finales de este año, a pesar de que los ensayos clínicos se hayan detenido. La Organización Mundial de la Salud necesita aproximadamente 35 mil millones más para mantener los programas de desarrollo y distribución de vacunas contra la pandemia del coronavirus, sostuvo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tras revelar que en estos cuatro meses la institución ha logrado recaudar solo 3 mil millones de dólares. El campo de migrantes de Moria, en la isla griega de Lesbos, fue parcialmente evacuada debido a un incendio que comenzó esta madrugada. En el campamento más poblado de Europa se albergan casi 13.000 migrantes. Desde 1970, la fauna silvestre ha disminuido 68% en todo el mundo, pero en América Latina la pérdida es más dramática. Las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios se han reducido en un promedio de 94%, principalmente por la expansión de la frontera agrícola para la producción de alimentos, reporta el informe Planeta Vivo 2020. Siete muertos, cientos heridos de bala y varios puestos de policía destruidos dejaron las protestas en Bogotá que siguieron a la agresión policial a un hombre que falleció tras recibir en el suelo repetidas descargas con un arma eléctrica. Las manifestaciones y disturbios estallaron la noche del miércoles en varios puntos de la capital colombiana y se extendieron a ciudades como Medellín y Cali.
2: Bien, continuamos. Después de las breves internacionales, pues nos vamos ahora a una entrevista. Ahorita por allá la producción me avisará si ya está en la línea telefónica la doctora María Cristina Rosas González. Aquí hemos estado pues platicando de los distintos de los distintos eh, países, de muchos países que, que tienen algo quizás que llame la atención. Tal vez en el buen manejo o en el mal manejo también de la contención de la pandemia, cuáles han sido las estrategias que se han llevado a cabo que a veces, bueno, pues dentro de un mismo continente cambian y cambian muchas cosas, cambian los gobiernos, cambian la, las miradas también de, de cómo está toda esta situación. Y bueno, alguien con quien hemos platicado sobre este tema y en otras ocasiones de otros países es con la doctora María Cristina Rosas González, que ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sí. Doctora, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. Buenas
18: tardes, Yanira, qué gusto.
2: Pues qué gusto recibirla de nuevo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, pues hoy vamos a platicar con usted del Reino Unido y el coronavirus, cómo está abordando esta nación el virus y sobre todo pues con todas esas características que tiene eh, el Reino Unido, ¿cómo, pues cómo cómo se ha visto afectado y pues bueno, también desde un primer momento se puso en el ojo del huracán por declaraciones del primer ministro y la manera en cómo quisieron, intentaron llevar esta pandemia que de pronto tuvieron que, que dar un viraje. Cuéntenos un poco el contexto de, de cómo está el Reino Unido y cómo cómo enfrenta esta pandemia.
18: Claro que sí, con todo gusto, Doyanira. Mira, el Reino Unido es uno de los países europeos más golpeados por el coronavirus y también es de los que de manera más tardía reaccionó en términos de medidas de confinamiento y de, de restricciones que en otras partes se implantaron de manera temprana. Eh, tenemos que destacar aquí la gestión del primer ministro de Boris Johnson, alguien que fue escéptico desde el inicio de, de la pandemia, desde que se detectaron los primeros casos. Y también él presumía de ir a hospitales y saludar de mano a los enfermos de coronavirus hasta que él mismo cayó enfermo y estuvo delicado de salud. Como recordamos, uh -huh. hubo un momento en que lo tuvieron que mandar a terapia intensiva porque no estaba reaccionando adecuadamente ante los medicamentos. Y cuando salió del hospital cuando convaleció en su casa y posteriormente reconoció el trabajo de la comunidad médica, pero lo cierto es que él tuvo una reacción muy tardía. Ahora, yo lo que planteo en el artículo que publiqué en la revista, etcétera, sobre este uh -huh. tema, es que la Gran Bretaña ya arrastraba una serie de problemas en razón del Brexit, de esta decisión que tomaron las autoridades británicas después del referéndum, de 2016, de abandonar la Unión Europea. Han sido cuatro años infernales de Yanira. Han sido negociaciones uh -huh. tortuosas que han llevado a la salida de dos primeros ministros. Boris Johnson es el tercero en ocupar la jefatura del gobierno británico desde que inició el famoso Brexit, después del, del referéndum de 2016. Y algo que es muy importante señalar del Brexit, y, y por eso lo menciono también en mi artículo, es que Gran Bretaña, aunque sostiene que sigue siendo un país europeo, aunque no forme parte de la Unión Europea, sí rompió una concertación política no. fundamental con los países europeos. No. La realidad de las cosas es que ahora que la Europa comunitaria sin Gran Bretaña, pero bajo el liderazgo de Angela Merkel, de Emmanuel Macron están eh, diseñando estrategias para enfrentar a la enfermedad. No hay un diálogo equivalente con Boris Johnson, porque Boris Johnson, porque la Gran Bretaña al tomar la decisión de retirarse de la Europa comunitaria rompió muchas formas de colaboración y cooperación que en este momento resultan relevantes y críticas para hacer frente a la pandemia. Y bueno, actualmente la Gran Bretaña se, ocupa, se ubica, perdón, detrás de Rusia, detrás de España. En España estamos viendo un resurgimiento tremendo de casos confirmados. Detrás de Francia. Entonces es el cuarto país europeo más golpeado por el coronavirus. Tiene en estos momentos trescientos mil casos confirmados y cuarenta mil seiscientos funciones. Algo que tenemos que marcar es que parece ser hay un nuevo repunte del Covid en Reino Unido, en España, en general, en Europa, ya escuchábamos a la canciller alemana Angela Merkel señalando que lo peor está por venir, y, y le creemos, ¿verdad?, porque ella es científica y ella ha tenido un tino, una sensibilidad muy peculiar frente a la pandemia. Entonces, estamos viendo más casos confirmados, hay preocupación porque nos estamos aproximando ya hacia el otoño, hacia la época de frío, Viene la influenza estacional que ha sido particularmente severa con Europa. Recordemos que en 2015 hubo una epidemia de influenza en Europa que provocó un declive en la esperanza de vida de la mayor parte de los países europeos. Así que el panorama no se ve bien, tenemos repuntes de casos. La diferencia con lo que está pasando ahorita respecto a, a, a enero, febrero, es que ahorita las autoridades británicas sí están haciendo pruebas para detectar la enfermedad, porque en enero y febrero el escepticismo era tal que casi no se hacían pruebas y también otra cosa importante ella seguramente uh -huh. habrá visto que México sí. es el país donde más médicos se han contaminado uh -huh. por el COVID-19. Pues Gran Bretaña está en el top cinco de los países donde más personal médico se ha contaminado por coronavirus. Entonces hay malestar de la comunidad médica porque al escepticismo de Boris Johnson le tenemos que sumar su respuesta tardía en términos de confinamiento. El que sí se están haciendo pruebas ahora, pero eso se debió de haber iniciado de manera intensa hace meses. Y aparte, hay escasez de personal. Gran Bretaña importa una enorme cantidad de personal de enfermería porque no tiene personal de enfermería. Y otra cosa más, y, y, y bueno, esto es muy preocupante, muchos británicos y muchos británicos profesionistas salieron de la Gran Bretaña cuando se supo que la Gran Bretaña abandonaría a la Unión Europea. Entonces, muchos británicos que quieren seguir siendo parte de la, del escenario europeo se mudaron a Alemania, se mudaron a otros países del continente europeo y esto provocó una fuga de cerebros que ahora están resintiendo los británicos.
2: Bueno, pues datos también que llaman la atención en todo esto y hay que eh, pues comprender hasta dónde puede llevar eh, pues decisiones que pueden ser equivocadas y todo lo que está pasando en un país. Eh, hay un dato también que, que usted señala en este artículo. El 29 de enero en la Gran Bretaña se confirmó el primer caso de COVID-19 en su territorio y en el caso también de, de Francia eh, pues ocurrió también, eh, bueno, hay estudios recientes que señalan que muy posiblemente este virus ya circulaba en el territorio hacia finales de 2019. Todos estos elementos también que pues nos permiten conocer ese comportamiento del virus, pero sobre todo también eh, esa sorpresa que invadió a los distintos gobiernos y personajes que los encabezan, como en este caso el de Boris Johnson, y, y, y también a todo esto, doctora, por ejemplo, el tema de la economía, porque sabemos que pues también los países se han visto seriamente afectados, eh, son también menos visitados porque el turismo sigue detenido de alguna manera. ¿Cómo, cómo se afecta la economía a un, a un país eh, con esta magnitud de la pandemia? ¿Cómo está afectándose el Reino Unido?
18: El Reino Unido ya venía sufriendo por el Brexit cuando... Vemos el comportamiento del Producto Interno Bruto, francamente la economía británica desde el 2016, que es cuando fue el referéndum al día de hoy, ha tenido un comportamiento muy mediocre, o sea, estamos hablando de que en 2016 y 2017 el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña solo creció el 1.9%, en 2018 1.3% y el año pasado 1.4%. Ahora, Efectivamente, como señala usted, eh, hay impactos económicos severos en las economías del mundo, pero hay golpes más severos en ciertos países, y resulta que uno de esos ciertos países es la Gran Bretaña. Se tiene estimado que el impacto en el PIB británico por el COVID y el Brexit combinado, acuérdese que este es el año de transición eh, el Brexit se oficializa, se oficializa la salida de la Gran Bretaña a partir del 31 de enero de este año y lo que resta de este año, que ya vamos de salida, ya vamos a terminar este año, va sí. a ser o es el proceso de transición. Entonces, esa transición que básicamente consiste en finiquitar una serie de de situaciones económicas y también patrimoniales y también la situación de ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña y viceversa. Todo esto eh, se combina con el COVID y había una expectativa a mediados de este año de que Gran Bretaña iba a ser el país más golpeado de toda Europa por el coronavirus. se Habla de un declive del 11.5% del producto interno bruto esa es una cifra brutal pero hay quien cree que el decrecimiento puede eh, todavía ser mayor hay que esperar obviamente a cómo se está comportando la economía ya ve que muchos países incluido el nuestro empezaron a desconfinar empezaron a reanudar actividades y esto está teniendo, obviamente, incidencia en nuevos contagios. En la medida en que vamos avanzando a normalizar las actividades, pues la gente se contagia. Así que sí se ve muy complicado el panorama para la economía británica. Máxime que eh, eh, pareciera ser, ya se veía desde los tiempos de Theresa May, quien antecedió eh, en la jefatura del gobierno británico a Boris Johnson, se veía que Reino Unido le estaba apostando a una alianza estratégica a renovar aquella llamada relación especial, como la denominó Churchill, con Estados Unidos. El problema eh, real es que Estados Unidos está igual o peor que la Gran Bretaña respecto al coronavirus, y aparte pues está el tema electoral. Difícilmente Estados Unidos en estos momentos va a buscar una alianza con la Gran Bretaña. No está, digamos, en las prioridades de Donald Trump. Donald Trump está buscando la manera de reelegirse y no creo que una asociación en estos momentos con Gran Bretaña sea precisamente lo que él percibe que más le puede ayudar.
2: Bien, pues bueno, ahí este escenario para el Reino Unido y pues si lo insertamos también en el mundo, aún no se controla este este virus, esta pandemia como tal, hay rebrotes en algunos sitios, está habiendo eh, pues aprendizaje quizás más rápido, más lento en algunos sitios, aún no hay vacuna y los problemas seguirán por lo pronto y hay que irlos o hay que seguirlos enfrentando más bien y pues estos desconfinamientos paulatinos también han traído eh, algunas consecuencias más en algunos lugares que en otros. Esto no es de una manera regular como se da esta situación. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
18: Muchas gracias, Deyanira. Sobre la vacuna, pues en el artículo yo mencionaba la uh -huh. situación de AstraZeneca, esta empresa farmacéutica británico-sueca, pero ya vio las noticias, ya vio uh -huh. que el día de ayer nos informan que hubo efectos secundarios indeseables probando la vacuna, entonces uh -huh. vamos para atrás. Esa es una muy mala noticia porque en México ya le había apostado esa vacuna, incluso Carlos Slim y el gobierno de Argentina y México habíamos hecho un pool para garantizar el acceso a esa vacuna en particular para uh -huh. poder enfrentar la epidemia en América Latina. Entonces parece que andamos mal y de malas de Yanira, qué, qué triste. ¿eh?
2: Pues sí, qué triste, y tendrá que seguir en algún momento este proceso, y hay otras vacunas también, pero efectivamente, pues México también tenía puesta la mirada ahí, se habla que también con la de Sputnik, pero ya iremos viendo, doctor, en su momento. Muchas gracias.
18: Gracias a usted.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta gracias luego. a la doctora María Cristina Rosas González, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Cine Maedro. Bien, pues entramos a la sección de cine con el maestro Carlos Narro, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy buenas te va? tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí esperando eh, poder platicar contigo.
11: Y a través tuyo. Saludar a todo tu equipo y saludar al auditorio de Radio Universidad. Y pues muchas pues, gracias. Este sí que, sí que siguen las malas noticias. ¿no? Ahora, en la, en la entrevista que terminas, que recién terminaste, pues uh -huh. este, la, la remataron diciendo que seguían las malas noticias. Y para el cine también las noticias son pésimas. Muy, muy malas noticias. Eh, se presentó el paquete económico, la propuesta de presupuesto y otros este, documentos, y muy mal le fue el cine mexicano. Muy, muy, muy mal. Uh -huh. El cine mexicano pierde el 20% del presupuesto que tuvo asignado para el 2020, y pues le queda un presupuesto raquítico, lo cual, bueno, pues uno diría, son tiempos de austeridad, pues hay que ajustarse. Pero cuando compara uno la barbaridad de lo que sigue en adelante con el proyecto Chapultepec, este proyecto coordinado por el Sebastián de la 4T, que bueno, pues ya había sido también el Sebastián de del foxismo, ¿no? O sea... Gabriel es alguien este, fácilmente acomodable con las distintas administraciones, pero lo de ahora sí es una verdadera este, barbaridad sin medida. ¿no? Cuando hablamos que el presupuesto que le han dado para el proyecto Chapultepec es un presupuesto que, si hablamos nada más del de año 21, es un presupuesto con el que se pagaría absolutamente toda la producción
10: Ajá. del
11: cine mexicano de más de un año, incluyendo todas las películas, todas las independientes, las muy comerciales, las de alto presupuesto, las de mediano presupuesto. 175 películas se podrían producir a un promedio de 20 millones de pesos cada una, que es un presupuesto este, mediano, hay películas mucho más baratas y hay películas mucho más este, costosas también. Pero si nos vamos al presupuesto que le otorgan para el, lo que está calculado para el resto del, del sexenio, pues entonces estamos hablando de 517 películas. Y yo me pregunto, ¿qué es más útil? Ese inútil proyecto que, este, que se va a hacer en Chapultepec, no solo inútil, indeseable proyecto, ¿No? un proyecto en el que ya iniciaron con la destrucción de algunos de los árboles eh, centenarios, sí, los aguacates de Chapultepec, que originalmente fue un bosque de aguacates, pero al cual le queda nada más una pequeña porción de estos. Ya empezaron a ser este arrasados ante el la manifiesta molestia de los vecinos, de la Miguel Hidalgo y del Álvaro Obregón y los que colindan de alguna manera con el bosque de Chapultepec, porque en verdad es un proyecto destructivo, es un proyecto que no tiene ninguna importancia, es un proyecto centralista, y bueno, pues arrasa con la cultura. ¿Y por qué con la cultura? Empecé con lo del cine porque es lo que nos corresponde pero es un presupuesto que es infinitamente superior también al presupuesto que van a tener este año el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, vamos, es un presupuesto desbocado, es un presupuesto que no tiene razón de ser en un país como el nuestro. Ya no digo en una situación económica como la de este momento en la que se habla de profunda austeridad, sino creo que en ningún momento de este de la de este, proyección eh, social y económica de nuestro país o cuando menos que hayamos conocido podríamos plantearnos un presupuesto de esa de esa manera, no o sea es una verdadera barbaridad. Pero bueno dicho eso este pasemos a hablar de cine de lo que eh, más nos gusta hablar aquí bueno, pues y fíjate adelante, que Carlos. en el uh -huh. en la plataforma Netflix eh, hay ahora una tercia de películas de el, este el director de, de, de esta película que por cierto sigue en cartelera sigue cartelera tanto en Cineteca Nacional como en las este, cadenas comerciales. Eh, este es una película de la que hemos hablado varias veces y le hemos recomendado la la película coreana este Parásitos le pusieron en este en nuestro Parásitos. Ajá. en nuestro país una película dirigida por Bong Joon-ho y que, bueno, pues el año pasado fue la ganadora de la, de la Palma de Oro en Cannes y ha sido una película que ha tenido una extraordinaria eh, uh -huh. reputación en, en, el, en el mundo. Una película verdaderamente espectacular en términos de la manera en la que puede conjuntar la capacidad de entretenernos que de pronto parece que estamos exactamente viendo el cine más este comercial posible y de pronto nos damos cuenta que estamos enfrente de una obra tremenda, tremendamente crítica, tremendamente propositiva, y bueno pues este director nos ha sorprendido ya varias veces con este con algunas con algunas cosas no la última película de él que ya se convirtió también en una en una serie que este que está en en Netflix es una serie en la que más descarnadamente todavía que en parásitos uh -huh. se ve esta división de la sociedad en clases sociales y los conflictos que se desarrollan por este por ese por ese asunto que él este eh, mientras todo ocurre en un tren que no, que no puede detenerse un tren que da la vuelta al, al mundo y que va incansablemente eh, para que pueda funcionar una suerte de capitalismo eh, en reducido en un universo este completamente cerrado y que sin embargo bueno pues va a ser incapaz de resolver todas las contradicciones la este la segunda temporada eh, se estrenó hace un par de meses en Netflix y la película es buenísima y la serie de televisión también. Pero en esta en esta ocasión, que pensaba yo en Parásitos, uh -huh. pensaba en uno de sus tantos subtemas, porque es una película compleja que está llena de, de tramas. Y pensaba en el tema que nos ha abarcado los últimos, este, los últimos meses. ¿sí? Para este día estamos a punto de cumplir los seis meses de que para mucha, muchas personas que este, ellas yo han sido de confinamiento eh, pues bastante eh, profundo bastante cerrado uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y entonces pensé que el tema del confinamiento ha sido un tema que en el cine ha revoloteado desde mucho tiempo y y de muchas diversas maneras. ¿no? Uh -huh. Desde la manera en la que un grupo de personas se quedan atrapadas en una película de Luis Buñuel, en El Ángel uh -huh. Exterminador, grandiosa, grandiosa película, uh -huh. una de las mejores películas de su parte mexicana, hasta, este alguien me hacía notar, ¿no? uh -huh. El Extraterrestre de Spielberg, tiene que estar confinado en el closet de pronto y mm, haciéndose exacto, pasar ajá. por un muñeco de peluche. Así
2: es. Pero Oye, bueno, nos queda un minuto, Carlos.
11: Dos, dos películas que, este, que me parecen importantísimas en esto del confinamiento son Canino, de Yorgos Látimos, ajá. un director que conocimos en México gracias al Ficulam con la película Alp, de 2010. Este, Canino, de 2009, es una película que pueden encontrar... ...en las eh, en las redes... en ...específicamente en el YouTube... Uh -huh. ...la van a encontrar... ...y una uh -huh. película verdaderamente genial... ...una película española, el Anacoreta... ...que... ...yo me quedé siempre con la idea de que era una película... ...de Rafael Lascona, porque está muy marcada por él... ...pero es la única película... ...que dirigió Juan Esterlich... ...justamente, con un guión de Rafael Lascona... ...y con la extraordinaria actuación... ...de Fernando Fernán Fernan Gómez y que también pueden consultar en el YouTube. Muy Te pasé este, las, las, las recomendaciones. recomendaciones.
2: Ajá, la fiesta inolvidable.
11: La fiesta Blake inolvidable, Edwards. que es muy... Es, eh, Black Edwards hubiera pasado al cine por unas cuantas de las más de 40 películas que tiene. Uh -huh. este Significativamente la que en México se llamó en el estreno Muñequita de Lujo, que se consigue como diamantes para el desayuno uh -huh. como desayuno este como desayuno en Tiffany's también. Así
2: es. Pero la otra,
11: uh -huh. este, bueno, pues la pantera rosa, por supuesto, la y... gran pantera rosa. ¿Grande? Uh -huh.
2: No digo y la Víctor gran pantera Victoria, rosa, o sea,
11: realmente sí. tuvo grandes 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 películas, uh -huh. pero uh -huh. la fiesta inolvidable es una de las películas que a mí verdaderamente me siguen matando de la rilla.
2: Hoy desde ¿Eh? la noche por TV UNAM.
11: Hoy en la Muy noche bien. por TV UNAM. Y,
2: nos y hoy en otra la noche también, ya.
11: pero bueno, esa tiene repetición, entonces pues, Ajá. para los que andan sufriendo este, a las dos de la mañana sin encontrar qué hacer, uh -huh. va a estar este, en Canal 22, El Sueño de Lu, una uh -huh. película de Arizama, con la extraordinaria actuación que le valió además el premio Ariel y un reconocimiento uh -huh. internacional por todos lados a la gran Úrsula Pruner, artista bien. actriz de primerísima línea, en maestra universitaria atreendo. y bueno.
2: Muy bien, se nos acabó el tiempo, querido Carlos.
11: <risa> ok. Te, te,
2: te escuchamos mando un gran el abrazo. siguiente jueves. Claro que Hazlele, sí, un abrazo. Pues. Hasta Dios.
12: luego.
2: Bien, pues muchas gracias al maestro Carlos Narro. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos dos de la tarde con 52 minutos y gracias por continuar en esta sintonía aquí en Prisma RU. Muchas gracias a quienes nos siguen escribiendo por aquí, a Carmen Valencia, a Javier G.J., a Gá, también a Óscar, eh, a quien más por aquí eh, nos escribe, nuestros amigos de Pauta también que ya... Como les dijimos y los invitamos, esta es la Sexta Feria Nacional de Ciencias Pauta. Así que, pues, está ya, de ayer empezó y continuará hasta el 13 de septiembre de 2020, actividades, conferencias virtuales para la comunidad, pauta y público en general. Así que, conéctense, aquí presentes nuestros amigos y bueno, pues hay mucho que descubrir. Les decíamos que iba a estar en la inauguración la doctora Julieta Fierro. En la clausura va a estar Pepe Gordon, que es un periodista cultural. Eh, y bueno, pues a él tampoco se lo pueden perder. Y las distintas actividades que hay, conocer proyectos con impacto social, que ya uno de nuestros radioescuchas, Ángel Cruz, nos comentaba, que son más de 3.000 proyectos con impacto social, presentados también por niñas, niños, adolescentes de distintas partes del país, Querétaro, Michoacán, Chiapas, Morelos, Ciudad de México. Hay recorridos virtuales también, charlas, eh, Así que, pues, no se lo pierdan. Esto es solamente una parte de lo que pueden encontrar. Se pueden registrar gratis para vivir esta experiencia. Y, bueno, pues, aquí también está en nuestras redes sociales. También eh, por aquí pausa Carrington. Ya nos decían del, del stand de Limpiando el Agua de Pilas también, eh, para que vean su proyecto. Es un proyecto Limpiando el Agua de Pilas en el stand de Jade. Muchas gracias también por este por este aviso, por esta invitación, a quienes están aquí atentos, a Gaby Cervera también, eh, muchas gracias, y pues también Andrea nos manda saludos a todos los que hacen posible Prisma RU. Dice, escuché la charla con la maestra Carla Suárez de la Facultad de Psicología, que si podemos, podemos dar los, los teléfonos o la página donde podemos comunicarnos o informarnos y que le encanta el programa. Andrea Esmar, en este momento te lo doy, déjame ver, por aquí lo apunté, ¿Qué nos dio la doctora ese teléfono? Bueno, pues, según yo lo había anotado aquí a la mano, y mira, sí, aquí está. A ver, espero que tengas pluma y papel. Es 5550-2508-55. Lo repito, 5550-2508-55. Este es el teléfono, línea gratuita, desde la facultad de psicología es una atención que está dando la facultad para aquellas personas que así lo requieran que pues en este en estos tiempos de pandemia se sientan con estrés con depresión con ansiedad que requieran ayuda y platicar con alguien bueno pues esta es la línea telefónica andrea ahí está el teléfono eh, gracias a, a aquí a mario a ángel cruz también eh, muchas gracias y a todos los, los que nos están escuchando. Bueno, pues vamos ahora a escuchar, ¿por qué no hoy doble vez a Margarita Castillo? Y regresamos a, a despedirnos de ustedes. Adelante.
13: Ineludible poema del adiós. Renato Leduc. Solo un oxiudo sol que disemina en tintas amarillas la silueta tuya, extraviada en los riesgos de una esquina sin quien a mi fervor la restituya. Blanco pañuelo que tremolaste con enhiesto brazo, Signo será de adiós y desconsuelo cuando se vuelva a presentar el caso. Rueda la noche y en la noche el tren, el uno y la otra por distinta vía. Alguien habrá que en el desierto andén consigne fardos de melancolía. Diáfano cielo con un errante corazón de plata... ¿Cuántas muchachas llorarán en celo? ¡Oh, gemebundo amor de gato y gata! El agrio viento que en París y en otros turbios países torna la veleta, por falta de veleta entre nosotros, a transportar suspiros, se concreta luces fugaces, luces de una casa perdida en la llanura cuántas doncellas beberán de bruces sueños que el sol amargo desfigura viento del mar que con hinchado aliento al viento avienta iridiscente espuma al cruzar tu recuerdo amarillento olor de viaje y de marisco exhuma. Estos gajos lunáticos de luna Saben a menta ¿Cuántas muchachas llorarán A una dicha perdida por error de imprenta? Brumoso viento que nos cuenta El cuento del viejo Valdemar Y sus hijas Que en modo truculento sucumbieron Cansadas de esperar a viajero veloz, senda florida. ¡Oh, muchachas de amable contextura! ¡Hay que decir adiós, porque la vida es menos dura, cuanto menos dura! Estrella, estrella que contempla cien mundos a la vez, ¿dónde está, di, la post doncella? ¿Dónde está, pues... Ineludible Poema de la Dios Renato Leduc
2: Pues muchas gracias a Margarita Castillo Y ya nos vamos, muchas gracias por su atención Por haber estado con nosotros aquí en el programa Prisma RU Y pues entre las noticias que se van dando en este desconfinamiento paulatino Y las actividades que van regresando poco a poco Y solamente algunas de ellas a la normalidad o a la nueva normalidad Pues después de que también estuvo cerrada la zona arqueológica de Teotihuacán Ya está próxima o estará abierta de 9 a tres de la tarde, con un aforo permitido de hasta 30% de su capacidad. Así que, pues bueno, eh, eh, el 30% solamente porque en algún momento, pues al subir o bajar de la pirámide, pues se juntaba mucha gente, esto ya no se va a ver y pues se dará esta reapertura también bajo estas condiciones. Bien, pues ya son las 3 de la tarde muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias allá en cabina a Arturo, a Daniel, a Denis, se despide aquí en el micrófono de Yanira, de, de Yanira Morán, es que estaba leyendo aquí al mismo tiempo que ya se despidió Arturo y ahora está Miguel Ángel Mendoza, Miguel Ángel, muchos, muchos saludos y pues nos despedimos, tres de la tarde en punto, gracias, que tenga buen provecho, buena tarde y hasta mañana.